0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacrées aux autrices oubliées de l'histoire littéraire, Laure Limongy présente Hélène Bessette.
1: Bonsoir. Alors, Hélène Bessette, comme elle l'écrivait elle-même, prière de ne pas diffamer. Je raconte souvent l'histoire, mais elle est tellement significative. Un jour de printemps frais, en 1997, en sortant de la Sorbonne avec une camarade de classe, nous allons déjeuner dans une petite crêperie du quartier latin rue de la Harpe. L'Alsacienne, qui m'accompagne, est ravie de trouver là deux places au soleil, à l'extérieur. Tout juste débarquée de ma Méditerranée, je crains la fraîcheur, mais je me laisse emporter par son enthousiasme. Et sitôt assise, je le regrette, je le regrette douloureusement mais je suis bien élevée, je ne dis rien et je m'en voudrais de gâcher son bonheur. Nos plats arrivent et déjà, je grelotte, je claque des dents. Je regarde à droite, à gauche, tâchant d'estimer d'où vient le vent pour m'en protéger autant que possible et je me dis que j'ai l'impression de reconnaître cette rue. Mais oui, me dis-je, c'est là que vit Claude Roy et Journoux. J'avais eu la chance d'aller rendre visite à ce poète quelques mois auparavant dans son antre avec son ami Jean-Marie Glaise. Et je constatais alors, en étant assez intimidée, à quel point Claude était, et est toujours, un centre de convergence de talent et d'enthousiasme. Le fax, et oui, c'était le temps du fax, le Minitel était à peine en train de tirer sa révérence, le fax donc n'arrêtait pas de cracher des lettres ou des poèmes d'auteurs américains, de poétés outre atlantique et son bureau était jonché de dessins, de lacs sur Polaroid. Je me rémémorais cette visite, quand soudain, quelque chose est apparu très près de mon visage. Je l'ai saisi par réflexe, surprise C'était un livre, un livre de la collection blanche des éditions Gallimard, à la couverture toute lustrée par le temps. « N'avez-vous pas froid ?» d'Hélène Bessette, c'était plus qu'à propos, donc, et cela confirmait que Claude Roy et habitait bien non seulement rue de la Harpe, mais juste au-dessus de la petite crêperie. Discret dans sa générosité comme à son habitude, il n'est pas apparu à la fenêtre et a laissé retomber le fil de pêche. Donc j'avais 21 ans, et je me retrouvais avec un livre d'Hélène Bessette entre les mains. Claude roy Journou m'en avait déjà parlé à l'époque, et cela a duré fort longtemps. Il rachetait des cartons entiers de livres d'Hélène Bessette et les offrait à tour de bras, Scandalisé du silence dans lequel était tenue cette autrice, qu'il considérait comme majeure, se disant que ça allait finir par mordre, que son travail de libraire sauvage et gratuit, sa ténacité à dire « Hélène Bessette, Hélène Bessette, connaissez-vous Hélène Bessette, mais lisez Hélène Bessette », allait finir par payer. L'hameçon me convenait apparemment, puisque presque dix ans plus tard, Devenue éditrice, je décidai de lancer sur les flots du monde littéraire ma collection L'Orly aux éditions Léo Cher, avec la parution d'un inédit d'Hélène Bessette, Le Bonheur de la Nuit, alors qu'elle était toujours aussi inconnue, quoique pour une bande d'irréductibles plus qu'essentielle. Mais pourquoi diable un silence si total alors qu'Hélène Bessette a publié 14 livres aux éditions Gallimard entre 1953 et 1973 a reçu le prix Case, a été plusieurs fois sur les listes du prix Goncourt et célébré par d'illustres écrivains. Je vous propose de tenter d'éclaircir ce mystère ensemble ce soir avec le concours essentiel d'Anaïs de Courson qui lira des passages du livre d'Hélène Bessette, grande lectrice de l'autrice. Elle a également adapté et porté à la scène l'un de ses livres « Ida ou le délire » mais on en reparlera. Et comme toute bonne inspectrice ou toute bonne chercheuse qui se respecte se doit de dévoiler ses outils de pensée, je précise que si je peux vous parler d'Hélène Bessette aujourd'hui, c'est donc grâce au grand fédérateur et pêcheur acharné de lecteurs qui est Claude Roy-Journoux, à Julien Doucineau, qui a rédigé et réalisé le premier travail de recherche sur l'autrice, devenue une biographie dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture et qui reste un outil essentiel, il paraît qu'on peut aussi le croiser à la librairie Lécume des Pages à Paris, où il est toujours de très bons conseils, mais ça, c'est entre nous. Également à Patrick et Éric Brabant, les deux fils d'Hélène Bessette, qui veillent tendrement, avec ouverture et générosité, sur l'œuvre de leur mère. J'aimerais aussi rendre hommage aux Bessétiens et Bessétiennes de la première heure, dont Noël Renaud, Liliane Giraudon, la regrettée Florence Giorgetti, Robert Cantarella, mais aussi Michel Lembre et tous les écrivains qui m'ont confié une postface pour mes rééditions. Bernard Noël, qui vient tout juste de disparaître, et c'était le premier qui avait accompagné Le Bonheur de la Nuit, justement. Claro Maïlise de Carangal, et évidemment, merci aux libraires qui soutiennent la réapparition de l'autrice. Enfin, parler de Benoît Viraud, qui a repris merveilleusement le flambeau aux éditions Attila, avec une magnifique charte graphique que vous pouvez observer en partie, de Dominique Borde, qui est aussi l'éditeur de Monsieur Toussaint-L'Ouverture, alors que moi, en 2012, je décidais de, de me tourner vers l'enseignement, la recherche et ma propre écriture. Donc je ne pouvais pas commencer sans vous nommer, même si c'est loin d'être exhaustif, pardon à celles et ceux que j'oublie, mais heureusement, les bibliothécaires de la BNF euh, veillent, comme toujours, et je remercie en particulier Christine Génin d'avoir réalisé une remarquable bibliographie que vous trouverez sur le site de la bibliothèque et dans laquelle vous découvrirez de nombreuses autres ressources. Alors n'hésitez pas à vous y reporter. Et le catalogue l'ordi est également toujours en ligne, vous avez aussi pas mal d'informations là-dedans. Mais après une longue introduction, revenons au cœur de notre sujet, qui est donc Hélène Bessette et le mystère qui l'entoure. Une autrice publie 14 livres remarqués et novateurs en pleine ère du nouveau roman et tombe aux oubliés de l'histoire littéraire. Que diable a-t-il bien pu se passer Quel est le coupable ou quels sont les coupables ?» Pour tenter de donner des réponses, je vais suivre les étapes de la vie d'Hélène Bessette et y associer ses livres publiés, sans donc forcément respecter l'ordre de leur publication, en précisant que souvent, l'ordre de publication par Gallimard n'était pas l'ordre d'écriture. C'est d'autant plus judicieux que, vous le verrez, Hélène Bessette transfère beaucoup de son expérience dans ses livres, sa matière, c'est davantage tout ce qui bruisse autour d'elle, tout ce qui bouge, qu'une attache à sa propre personne et à son propre petit théâtre narcissique. Ce n'est pas parce qu'elle parle de ce qu'elle connaît qu'elle tente de le magnifier, au contraire. Ce qui l'intéresse, c'est, dirais-je pour eux, paraphraser Balzac, la comédie humaine cruelle de l'après-guerre, l'épopée d'hommes et de femmes, surtout de femmes, que l'on pourrait croiser dans la rue, aux prises avec leurs désirs, souvent contrariés par le fait que, eh bien, et là je vais plutôt paraphraser euh, Catherine Ringer et Fred Chichin, les histoires d'amour finissent mal, en général, et chez LNB7, en général, elles commencent mal aussi. On est plus proche de l'adage de Jacques Lacan, « L'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas, à quelqu'un qui n'en veut pas. » Ou, comme on peut le lire dans La route bleue, je la cite, « Les désespoirs d'amour s'achèvent toujours dans une église. » Et ces personnages agités en tous sens par leur pulsion sont en outre bien malmenés par la dureté capitaliste, la société de classe qui se poursuit. Deux miroirs aux alouettes en somme, constants dans l'œuvre d'Hélène Bessette, d'une lucidité féroce, l'amour et l'argent. Nous allons donc nous orienter en recomposant les jalons de son œuvre, je ne pourrais hélas pas être exhaustive, car le temps à passer ensemble est limité et filera toujours trop vite. Mais tant mieux, j'espère que ça donnera l'appétit de poursuivre chez vous euh, ces lectures. Et pour commencer, le début de son autobiographie rédigée fort tard, dans les années 90-1990, et qui n'a pas été publiée de son vivant, On ne vit que deux fois, mais fort récemment en 2018 chez Attila. Alors vous allez voir que le ton en est assez différent du reste de son œuvre, euh, c'est une mise au point cinglante après une vie de combat et une vingtaine d'années dans l'ombre et la misère.
0: Mégalomane et de portée minime, j'écris un petit livre sur moi-même, disons proportionnel à la petitesse de mon esprit et de la production littéraire qui m'a été accordée, observant qu'ils avaient tous leur livre, qu'ils avaient tous un ami pour leur écrire un livre, pour chuchoter entre deux portes mille flatteries, conservant la chair main entre les siennes, et de l'argent, pour la participation financière, avec des photographies flatteuses de couverture. Oui, ils sont bien. Ils ou elle avec des airs rêveurs, inspirés, ils paraissent si sympathiques, louchant un peu, quelquefois, à cause du génie. Les dames ont le museau fin de Colette ou la gueule épaisse de Virginia Woolf. Aussi, j'ai demandé au poète Alain Bosquet, accessible, serviable, de me faire un petit livre. J'avais publié un certain nombre de romans à l'époque et il me semblait que j'étais autant qu'eux tous. Ce en quoi je me trompais, c'était une grossière erreur de ma part. Je ne suis pas autant qu'eux et je ne mérite pas un petit livre. Bosquet, galant homme, a gardé le silence sur cette pénible vérité, a négligé de me la transmettre, pensant peut-être que je pouvais la déduire par mes seuls moyens intellectuels, ce qui n'est pas absolument certain, ou que déduisez-vous je déduis que ma demande était impolie. Et il faut avant tout être poli. Avant même que d'avoir du talent et de l'intelligence, quelqu'un de très poli peut obtenir des résultats fabuleux. Sauf dans les poèmes. Dans un poème, on peut écrire « merde », ce que Raymond Queneau a prouvé et a comparu dans une anthologie pour ce fait. Et j'étais impolie, mal polie. Quelqu'un a dit « elle est impolie » ou « pas polie ». Le petit livre, en aucun cas, ne se demande, sollicite. Se c'est comme la Légion d'honneur, ça ne se demande pas. Aussi, je n'ai pas eu le petit livre et j'étais ennuyée. Les années ont passé et je n'avais toujours pas le petit livre. Il est vrai que pour avoir un petit livre, il faut avoir un nombre énorme de qualité, 200 à 250 pages de qualité pour tout dire, c'est beaucoup. J'avais immédiatement montré que je n'atteindrais pas les 200 pages. J'étais impolie par voie de conséquence peu sympathique. On me faisait la grâce du pas du tout, vulgaire, en quelque sorte, le bon gros, possier, mortel, pas vignel, du tout. Et d'où vient-elle Et d'où vient-elle Très exactement de loin, puisque j'avais quitté le bout du monde pour Saint-Germain-des-Prés et on peut le noter, d'où vient-elle Réponse, du pôle sud. Puis, pas modeste pour un sou de surcroît. Il semble qu'il n'y ait pas de contraire à modeste. Immodeste, par exemple, c'est peu employé. Puis à Saint-Germain-des-Prés, tout le monde est modeste. C'est une obligation. Ne pas avoir cette qualité de tout premier ordre, d'une nécessité évidente, douloureuse, pour attendre, attendre, les chuchotements tendres, me conduisait au suicide. Et ce n'est pas une plaisanterie spirituelle de ce quartier spirituel attendre, La Légion d'honneur, l'Académie française, le petit livre, le bureau grassement rétribué pour faire quoi tous ceux qu'on regarde entrer, passer devant, pourquoi les plus solides flancheraient dans la position respectueuse de l'attente aux paroles suaves et après vous.
1: Hélène Bessette raconte qu'elle est née obscurément. Étrange adverbe sans lumière ni presque d'espoir, le 31 août 1918 à levallois perret d'une mère parfumeuse bien nommée Rose et d'un père chauffeur de taxi évanescent, un milieu modeste donc. Omniprésence et omnipotence d'une mère qui a usé de bien des subterfuges pour contrarier sa carrière littéraire. Après une enfance entre Paris, le sud de la France et la Sarthe, Hélène Bessette devient interne à l'école primaire supérieure de Mamers et intègre à l'âge de 16 ans l'école normale d'institutrice d'Alençon. C'est déjà une féroce lectrice qui se nourrit de Céline, d'Annonce aux Colette, avant de découvrir Paul-Valéry, Claudel, Moriac, Peggy, Gide, Proust. Elle excelle dans toutes les matières, mais semble déjà peu adepte de l'obéissance spontanée, la discipline imposée lui paraît inepte, et les perspectives professionnelles qui lui sont offertes, à vrai dire, peu séduisantes. Ce qui lui plaît, c'est de se perdre à longueur de journée dans ses lectures, et d'écrire dans son journal, écrire, écrire encore, mais aussi écrire de la poésie. Elle commence même un roman. Il y a là, dans ce travail de lire, d'écrire, d'écrire encore, et puis de lire encore, et d'écrire quelque chose qui l'attire, comme une flamme. Problème, c'est sa mère, Rose, qui se brûle à la lecture de ses pages, s'effraye de son ton très libre, voire coupant, jugé cynique, n'y voit que des problèmes potentiels, une énergie qui n'a rien de féminin, et peut-être des signes annonciateurs de dépravation. Nous sommes dans les années 1935. À cette époque, une femme n'existe qu'à travers son père, en l'occurrence il est absent, ou son mari, pas encore trouvé, pour Hélène Bessette. L'enfant non légitime est une abomination dont on doit absolument se prémunir. Dès qu'une femme fait un micro pas de côté hors du chemin tracé, on lui brandit l'enfant catastrophe. La femme ne pourra voter qu'en 1945. Avant 1965, une femme ne peut travailler sans l'accord de son mari ni ouvrir de compte en banque à son nom propre. Alors, au milieu des années 30, le seul désir de la mère d'Hélène Bessette, qui se bat elle-même sans le père de sa fille, c'est que celle-ci ait une situation convenable, une vie convenable. Apparemment, pour elle, préférer l'écriture de prose étrange au suivi docile d'études qui mèneront à une vie tranquille, rémunératrice, eh bien ce n'est guère convenable. Elle alerte donc un médecin, apparemment aussi déconcerté que la mère par le style de la toute jeune femme car il lui conseille d'arrêter d'écrire des romans, comme un siècle auparavant on déconseillait à Emma Bovary d'en lire. Sur le moment, la jeune Hélène s'exécute, mais dans un cas comme dans l'autre, l'attrait de la littérature sera le plus fort. Elle aimerait bien poursuivre ses études supérieures, peut-être même faire un doctorat de littérature, ne pas se retrouver dans l'arène d'une classe où elle s'ennuierait, elle le sait. Mais sa mère l'inscrit au concours en précisant sur le dossier euh, donc d'inscription, qu'elle a rapidement besoin de gagner sa vie. Et c'est décidé, ce sera direction la sagesse et l'ennui. Enfin, croit-on alors En attendant, elle se retrouve en classe de maternelle à Tourouvre, dans l'Orne, et tombe amoureuse d'un futur pasteur du même âge qu'elle, René Brabant. Il se marie en 1939 et partage alors un idéal évangélique tissé de vertu, vœu de pauvreté et prêche. Après un passage à Paris puis dans le Nord, le pasteur René Brabant est envoyé évangéliser la Nouvelle-Calédonie, rejoint ensuite par sa jeune épouse et leurs deux enfants en bas âge, Eric, qui a cinq ans, et Patrick, qui n'a que 15 jours quand ils embarquent, son frère, sa mère et lui, pour la Nouvelle-Calédonie. Là-bas, c'est, comme elle l'écrit dans la grande balade, l'embarquement pour l'étrange, comme le montrent certaines photos d'ailleurs d'elle de l'époque surexposée. Hélène Bessette n'a pas encore 30 ans Écrit avec son mari le journal de propagande protestante « Évangile Sud », dans lequel elle publie un roman en feuilleton qui s'appelle « Marie des oublis », première œuvre diffusée dans laquelle on peut déjà reconnaître l'autrice en devenir, ainsi qu'un prénom de personnage qu'elle reprendra ensuite, Ida. Deux livres publiés respectivement en 1960 et 1961 relateront cette expérience pacifique, c'est « La route bleue » et « La grande balade ». Deux titres à la structure identique, mais au cheminement fort différent, pour évoquer un espace lointain.
0: Écrire avec la brise de mer qui souffle à bord, fraîche, vive, sitôt dispersée, le léger vent, sitôt dissous, la crête écumeuse des vagues, sitôt éclaboussée, à l'encre légère, à l'encre lente, voyage lent, livre lent, roman lent, à l'encre fragile des incertitudes échelonnées de monde en monde. La lenteur souveraine, le dépaysement total, la rupture résolue avec le bruit, le bruyant, le rapide, le vite fait, le bâclé, les solutions faciles, grosso modo, grosso ficelle, les solutions cousues de fil blanc. Divorce avec la vie à gros points, à grands pas, à grands traits. Arrêt dans la lenteur, enfin la lenteur, ne pas faire vite, une minute pour souffler, on va enfin pouvoir réfléchir, halte, halte au construit, attente, réflexion, avant de continuer, de continuer à vivre, car je ne sais pas où j'en suis, et j'aimerais bien y voir clair, au bout du compte, Arrêtez, arrêt pour vérification et recompte à l'envers. Je recommence tout par le bas de l'opération vie. Tourner le dos au continent, réfléchir avant d'y reprendre pied. Cœur au ralenti d'un nouveau monde, une nouvelle sensibilité au mouvement compté.
1: La Grande Balade est un livre au charme poétique et contemplatif. C'est le livre de la couleur et du dépaysement. Comme une peintre, Hélène Bessette y compose des palettes. Le Vernil de l'étrange, les Nuits Mauves, une île verte, du rouge pétale un chien noir, une vipère jaune, l'océan bleu. Le rêve des personnages s'y dilue dans la touffeur pacifique. Tout pourrit déjà un peu. Et d'emblée, on remarque une scansion très personnelle, une disposition typographique vraiment peu habituelle dans l'espace du roman. La route bleue se passe à Sydney, en Australie. On y trouve un couple étrange, Joris et Emra, au sein duquel l'amour n'est pas partagé, mais qui cherche tout de même à s'illusionner, et de sillonner aussi d'ailleurs, la bluette et la passion. Joris est peut-être hérité du prénom de l'écrivain du siècle précédent, disparu en 1907, Joris carl mans qui après une verne réaliste, pessimiste, que ne renierait pas Bessette, s'est adonné à un symbolisme luxuriant et à évoquer la conversion au catholicisme dans En route. Quant à Emra, le personnage féminin, on ne peut qu'y entendre le verbe « aimer » au futur, même si ça s'écrit « E-M-E-R-A ». Un futur qui semble d'autant plus tragique qu'un jeune garçon, lui, aime au présent dans ce même roman, puisqu'il s'appelle « j'aime »,« G-A-I-M-E ». Et il aime Joris. Il y a aussi un Sacha dans l'histoire et un Jeff. Enfin bref, pour citer l'NB7, page 59, « La fille guette », le garçon se dérobe. « Please, one rubra, just a little one ». Donc, Joris aime les garçons, mais essaye quand même de faire croire et de se faire croire qu'il peut former un couple avec Emra, se couler dans le moule social. Le livre regorge de mots en anglais, justifié par le fait que cela se passe donc en Australie. La langue anglaise fait partie du décor. Hélène Bessette avait une passion pour la langue anglaise. Peut-être est-elle née de ce séjour outre-pacifique, mais aussi de sa fréquentation d'auteurs et d'autrices qui ont beaucoup compté pour elle, à commencer par Gertrude Stein, bien sûr, leur parenté semble évidente, et l'un des personnages de la roue bleue se nomme Gertrude ou Gertrude. William Carlos Williams, euh, Cummings, T.S. Eliot, Ezra Pound. Elle avait le projet d'ailleurs de développer une écriture réellement bilingue. Elle a longtemps défendu un manuscrit écrit en français et anglais, intitulé « Paroles pour une musique », disant que ce serait, je la cite, le premier livre européen. Très en avance sur son temps, non Argument donc le livre européen qui n'a pas convaincu Gallimard, même si certains lecteurs, dont Dominique Corrie, ont soutenu le projet. LNB7 avait même proposé un temps ses services de traductrice pour la série noire. Donc l'anglais une passion, et notamment l'insertion d'anglais en français comme pour interroger une langue dont elle ne cesse de vouloir repousser les frontières. Et dans la route bleue, un usage sensuel de ces sonorités pour faire ressentir la cruauté d'un amour non partagé. D'un côté, l'anglais emmène ailleurs, c'est celui des chansons « Somebody love somebody »,« Anybody get a
0: love » ou du mot « Lovely ». De l'autre, le français
1: ramène à une sécheresse de sentiments. «
0: Bouteille, murmure Joris. Mais non, ce n'est pas de l'anglais, c'est un mot, un mot d'amour, le mot d'amour de moi, Joris. C'est un mot qui remplace amour, car je ne dirai jamais d'amour, mais je peux dire « bouteille »,« bouteille ». Chante Joris, c'est le mot d'amour qui est dans mon cœur.
1: Chez Hélène Bessette, dès l'oreille de son travail, on remarque la fluidité des amours, aussi bien hétérosexuels qu'homosexuels, comme en témoigne l'hésitation douloureuse de Joris, qu'on a déjà souligné, ou dans un livre euh, dont on parlera plus tard, Materna, les penchants lesbiens de certains personnages. La représentation de personnages homosexuels semble couler de source, ce que l'on ne saurait évidemment trop louer, tout en remarquant l'aspect révolutionnaire et sans doute à bien des égards et pour beaucoup de gens, scandaleux dans la France conservatrice des années 50 et 60. Car cette fluidité simple des attachements sans souci de genre, mais évidemment pas sans complications amoureuses, on s'en doute, est redoublée par une écriture d'une grande sensualité.
0: Citons à nouveau un bref passage de La route bleue. Il fait un geste imperceptible de la main pour la frôler au passage, et elle vient, toute prête, toute chaude, toute vivante, toute palpitante.
1: C'est cette approche directe du désir qui lui sera, entre autres choses, reprochée dans les petites Lecoq. On en reparlera. Car Hélène Bessette est, et reste, irréductiblement libre. Elle ne milite pas pour un féminisme radical ou la défense de l'homosexualité. Elle n'est soutenue par aucun groupe, aucun cercle. Quelques personnalités la défendent, certes, mais elle ne cherche pas à se faire des amis. Non, elle est libre, solitaire. Et sans doute, cet aspect de franc-tireur est-il pour beaucoup dans euh, sa disparition, et pour certains, il est surtout incompréhensible et insupportable. Nous parlons d'une Hélène Bessette qui est toujours, à cette période de sa vie, réchauffée par le soleil pacifique, en pleine mission évangélisatrice avec son pasteur de Marie. Mais sans doute déjà, Dieu vacille de son piédestal, ou bien il a déjà disparu. En tout cas, à l'évidence, les personnages sont les jouets d'un destin cruel, Agités comme des pantins, bien loin de leurs idéaux d'amour et d'accomplissement. Et qui tire les ficelles Qui se fait démiurge Eh bien l'autrice. C'est elle qui ose tout, prenant la place du créateur pour décider du sort de ses créatures. On l'a évoqué en citant la sursignifiance des prénoms choisis, donc de « aimera » au futur désespéré à « j'aime », qui a le bonheur d'aimer au présent. Ailleurs, les héroïnes s'appellent « aimer » ou « désira ». Et dans « La grande balade », des énoncés méta textuels ne cessent de rappeler l'artificialité de l'espace dont nos yeux dévorent les lignes, la toute-puissance de l'autrice qui crée, modèle et agite ses personnages. Hélène Bessette veut qu'on soit sûr de son pouvoir. Elle l'explique très nettement au lecteur dans La route bleue. Joris savait que sa vie, je la cite, hein, Joris savait que sa vie était faite de demi-pages et de grands cahiers vides. Il savait que leur amour, il n'écrirait jamais que la demi-page. La peau des personnages est de papier. Et c'est Hélène Bessette qui le transforme, ce papier, en tempérament, en conflit, souffrance, fuite, mensonge, ravibochage, déception. L'ethnologue Maurice Lénart remarque les écrits d'Hélène Bessette dans Évangile Sud. Et à son retour en France, il les fait passer à Michel Léris, donc l'écrivain, qui lui-même les fait lire à Raymond Queneau. En 1949, Hélène Bessette revient en France, divorcée, avec son aîné Eric, son plus jeune fils Patrick, ayant été confié à son père. Elle a d'abord fait un détour par l'Australie afin de reprendre des forces après une fausse couche. En 1963, paraîtra le roman épistolaire « N'avez-vous pas froid ?» C'est le même nom qui m'est arrivé via un fil de pêche, dans lequel elle transpose le drame de sa séparation. Je me rends compte en écrivant ces pages, que Yves Mestralet, le talentueux graphiste et éditeur des éditions Mémo avec Christine Moreau, donc Yves Mestralet, qui a réalisé la couverture que je vous montre de la version L'Orly de ce livre, a très subtilement représenté une gomme, un repentir, et que cela m'évoque évidemment les gommes de Robrier dont nous allons reparler dans quelques minutes. Si le roman épistolaire existe depuis longtemps, l'originalité de celui-ci, c'est que n'apparaissent que les lettres du mari qui s'appelle G dans le livre, celles de sa femme, bientôt ex-femme, Dora, ne sont pas montrées. Comme dans plusieurs livres d'Hélène Bessette, il y a ainsi un effacement de la femme protagoniste qui semble traduire à travers ce procédé extrême, violent même, son aliénation au sein du commerce amoureux, donc la femme aliénée au mariage et un mari pas forcément fiable, voire carrément infidèle, mais aussi euh, aliénation à la société, on l'a déjà évoqué, la femme est bien peu indépendante hein, dans cette, cette France-là, des années 50 et 60. Mais aussi aliénation économique, dont on a cessé de souffrir Hélène Bessette, s'arrangeant la souveraineté d'écrire alors qu'elle n'est ni bourgeoise, ni rentière, ni entretenue. Le tarif, la disparition. Disparition des personnages, comme Dora, dont on n'entend pas la voix, et dont le seul portrait est donc dressé par son mari, partial et en plein désamour disparition de l'autrice, qui, quelle que soit sa ténacité à écrire, écrire, écrire encore, ne sera qu'une ombre fantomatique dans le monde des lettres avant de retomber dans l'anonymat. Mais revenons au tout début des années 50 et au retour d'Hélène Bessette en France. Elle se retrouve institutrice à Roubaix, la vie est rude, mais la passion de l'écriture l'habite et habite ses journées. Elle va écrire cinq livres en quatre ans. En 1952, elle envoie des manuscrits chez Gallimard et au Seuil. Francis Janson du Seuil lui répond, intrigué et intéressé, mais c'est bien avec Gallimard qu'elle signe un contrat en décembre de la même année alors qu'elle avait aussi un rendez-vous au Seuil le même jour pour finaliser un accord. C'est Raymond Queneau qui l'accueille avec enthousiasme chez Galimard et il s'écrit même « enfin du nouveau ». Stupéfié par la nouveauté radicale du geste de l'autrice, on ne pouvait espérer de meilleurs auspices et son premier roman « Lily pleure » est programmé l'année suivante. Mais puisque nous sommes réunis ce soir pour enquêter sur la disparition d'une écrivaine, observons la scène de crime. Que se passe-t-il ces années-là, au début des années 50, dans le domaine de l'innovation littéraire La même année que le premier roman d'Hélène Bessette, Lily Pleur, paraît chez le même éditeur, donc Alimar, « Les petits chevaux de Tarquinia » de Marguerite Duras, son cinquième livre, souvent classé d'ailleurs dans, dans ce qu'on appellera, dès 1955, le nouveau roman. Toujours en 1953, aux éditions de Minuit, celui d'Alain Rombe-Grillet, que j'ai évoqué tout à l'heure, Les Gommes. Alain Rombe-Grillet qui deviendra l'un des théoriciens et ardents défenseurs du nouveau roman, puisqu'il le théorisera dix ans plus tard dans Pour un nouveau roman. 1953, c'est aussi l'année de parution de L'innommable, de Samuel Beckett, aux éditions de Minuit, Donc c'est décidément une grande année. L'année précédente, en 1952, paraissait le premier roman d'un auteur également emblématique du nouveau roman, Robert Pinget, Mahu ou Le Matériau chez Robert Laffont avant d'être repris dès 1956 chez Minuit. L'année suivante, en 1954, c'est le premier roman de Michel Butor, Passage de Milan, qui paraît, ou donc, eh bien, aux éditions de Minuit. Nathalie Sarraud, qui avait publié une première version du révolutionnaire Tropisme dès 1939 chez De Noël, en publie une nouvelle version aux éditions de Minuit en 1957, tout en théorisant son approche du nouveau roman dans l'ère du soupçon en 1956. Alors, le nouveau roman, c'est quoi Eh bien, on pourrait dire, en brossant un grand trait, que c'est un mouvement de défiance envers le roman dit traditionnel, porté par une énergie créatrice et un désir d'expérimentation, s'exprimant notamment à travers quelques traits communs, tels tout d'abord le rejet du personnage psychologisant au profit de la polyphonie,
0: le rejet d'un narrateur tout puissant et omniscient, le refus de la linéarité de l'intrigue, le rejet du réalisme 19e façon la marquise sortit à 5 heures. Et donc,
1: par conséquent, la suprématie accordée à la forme et au processus d'écriture. Il y a de nombreux éléments métatextuels dans le nouveau roman, c'est-à-dire exhibant les outils du roman au sein même de la narration. Autant d'éléments, vous, vous, le verrez, vous l'avez déjà vu et vous le verrez ensuite, qui pourraient qualifier l'œuvre d'Hélène Bessette. Or, si on regarde... La célèbre photo présentant les nouveaux romanciers et romancières en 1959, on peut voir de gauche à droite Alain Robrier, Claude Simon, Claude Mauriac, l'éditeur des éditions de minuit Jérôme Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Claude Ollier. Ils sont devant le siège des éditions de minuit euh, rue Bernard Palissy. Évidemment, nulle trace d'Hélène Bessette. Pourtant, son lily Pleur a été très remarqué reçu de nombreuses critiques élogieuses et même le prix Caz. on l'a dit. Toujours un bon accueil pour Materna en 1954, pour 20 minutes de silence en 1955. Mais elle n'est pas dans le cercle euh, qui se serre les coudes, dans ce mouvement d'avant-garde manifeste, elle a publié, elle, chez Gallimard. Elle n'habite pas à Paris, elle n'est pas dans le club du Nouveau Roman. Vous ne l'avez pas lu en anthologie, elle n'est pas sur la photo. Elle est une femme, divorcée avec un enfant à charge, pauvre, isolée, de caractère trempé, pour ne pas dire difficile, plaçant la littérature, et sa littérature, au-dessus de tout. Mais quelle outrecuidance pour beaucoup Pourtant, nombreux la soutiennent, à commencer par l'ensemble du personnel des éditions Gallimard, la Caisse nationale des lettres, qui était l'ancêtre du Centre national du livre, des critiques comme Alain Bosquet, Claude Mauriac, mais aussi des écrivains, son éditeur Raymond Conneau, Michel Léris, on l'a déjà dit, qui a soutenu ses manuscrits, Nathalie Sarraute, André Malraux et Marguerite Duras, qui la soutient publiquement avec flamme. En 1963, sur France Culture, Marguerite Duras tente d'expliquer pourquoi le grand public ne connaît pas Hélène Bessette et pourquoi le succès tarde.
0: L'insuccès, à mon avis, n'existe pas. Je veux dire, l'insuccès immérité n'existe pas. Le succès peut être tardif, mais il doit arriver tôt ou tard. Je ne pense pas que ce soit la critique qui soit responsable, en premier lieu, de ce que j'appelle l'insuccès momentané d'une œuvre. Je crois que l'insuccès d'une œuvre découle de l'œuvre elle-même. Enfin, c'est une qualité intrinsèque de l'œuvre. Quand une œuvre est seule à être elle-même, quand une œuvre est insolite, il est normal qu'elle ne frappe que certains initiés, tout d'abord. Un livre ne paraît jamais seul, il est toujours accompagné d'autres livres, il est toujours dans un contexte donné. Il se peut très bien qu'un livre singulier, très insolite, soit contrecarré par d'autres livres. Les ventes étant faibles,
1: livre après peu- livre, Hélène Bessette doit conserver un emploi qu'elle aborde, crescendo, celui d'institutrice. Elle est habitée par l'urgence d'écrire et a par conséquent la terrible sensation de perdre son temps en classe jour après jour. Elle s'épuise ainsi à gagner un faible salaire, vite engloutie par les frais courants et les études de ses enfants. Cercle vicieux, plus elle déteste son travail alimentaire, plus elle le fait mal et plus elle le déteste et elle se retrouve environnée d'agressivité, etc. On se dit, mais quelle est cette étrange petite bonne femme, divorcée, à la voix au perché, un peu désagréable, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui se croit grand écrivain, qui se croit bien des choses et qui n'est même pas capable de tenir une classe de maternelle Voici peu ou prou l'opinion des voisins et des parents d'élèves. Ainsi, en 1954, elle livre avec Materna une image bien terrible de l'enfance et de l'école, des rapports de pouvoir entre institutrices, mais aussi de la cruauté des enfants. Après avoir piétiné l'amour, ridiculisé les valeurs bourgeoises d'écrits des personnages bisexuels, voilà qu'elle s'en prend à nos chères têtes blondes.
0: Inadmissible. Pour en revenir à la poésie, elle a retiré ses habits du dimanche et enfilé sa robe du jour ordinaire, ses haillons. Elle se lève, obscurcissant le décor pascal, sordide comme les visages brisés des adultes, comme les vies manquées, comme les nuits d'insomnie, comme les miroirs fidèles, comme les ruptures, comme la trahison des amis, comme la malhonnêteté des amis, comme la jalousie des femmes. C'est une poésie que personne ne voudra jamais réciter, qui ne se récite pas, qui ne se lit pas, à laquelle on se détourne comme on se bouche les oreilles pour ne pas entendre un cri contre nature, aux rimes secrètes, aux rimes murmurées, celui qui les lira se rincera la bouche quand il aura fini. C'est la poésie du « a dans la cour, aux mille obstacles, utérus, prépuce, coccyx, anus, pubis, water, sexe, excrément, urine, WC, vater, double WC, très rouge, chair, secrète, caresse furtive, recherche obscure, accouplement, exhibition, jeu obscène, satisfaction intime, contemplation, regard qui se dérobe, amour permis, amour non permis, homosexuel, lesbienne, curiosité perverse, main désirée, main acceptée, main attendue, visage fautif, pris en faute, pubis, anus, prépuce, coccyx, les plus calmes jouent à se prendre la température avec un bâton. Mais les artistes sont venus avec leur pinceau en pétale de rose pour effacer les amours désaxés. Marcel se lève pour réciter. Fille sur le dos, écartées, enlacement, main nerveuse, Marcel s'est mis à parler. Il a un visage, il n'a plus deux sexes, ni même un. Il a deux yeux, un front large et dur. Il récite. Quand je serai grand. Quand je serai grand. J'ai vu un crapaud. C'est gentil les crapauds j'ai vu une grenouille c'est gentil les grenouilles quand je serai grand j'ai vu un éléphant ça ne fait pas de mal un éléphant j'ai vu un lion c'était un lion très gentil il souriait et il parlait il ne mordait pas il n'avait pas faim quand je serai grand j'ai vu la mer à la mer il y a des coquillages je ramasse des coquillages maman les fait cuire quand je serai grand quand j'ai vu des bateaux j'ai peur d'aller en bateau Quand je serai grand, j'ai vu des abricots, je te donnerai des abricots. J'ai vu des fraises, je te donnerai des fraises. J'ai vu des groseilles, je te donnerai des groseilles. Quand je serai grand, je mangerai beaucoup. Je mange plus qu'une femme, je suis plus fort qu'une femme. Je suis fort quand je serai grand. Je conduirai les autos de course, j'achèterai une moto quand je serai grand. Je me marierai avec une femme quand je serai grand. Je ne ferai plus de saleté avec mon truc. Ça fait de la peine à Jésus qui est photographié chez moi avec des larmes. Et c'est du sang, je le sais quand je serai grand. » Loin d'une image angélique,
1: idéalisée de l'enfance, la description de l'antichambre de la violence, des rapports de pouvoir, de la dichotomie homme-femme, évidemment au profit des hommes et des compromissions. Quant aux institutrices, appelées ici des institutras, elles semblent être des êtres agités, avides de pouvoir et de reconnaissance, prêtes à toutes les bassesses pour plaire à une directe tra, qui rappelle davantage le dictateur de Chaplin qu'une aimable directrice d'école. Alors comme on peut l'imaginer, la réaction de l'éducation nationale des parents d'élèves a été ulcérée et violente. Hélène Bessette délaisse sa mission d'institutrice et en plus, elle crache dans la soupe, présente les institutrices comme des lesbiennes hystériques et les enfants comme des dépravés. Oups, she did it again and she will continue. Dans 20 minutes de silence, publiée l'année suivante chez Gallimard en 1955 et que vous pouvez relire chez Attila depuis 2017, Hélène Bessette continue à s'intéresser à l'enfance à travers la figure du parricide. Elle part d'un fait divers pour mener l'enquête. Est-ce vraiment le fils qui a tué son père Lui qu'on a envoyé en prison N'est-il pas la victime de ses parents N'est-ce pas la mère, la véritable coupable Son enquête se compose de trois parties dialectiques. Un poème des données pour commencer, puis un poème des questions et enfin un poème des solutions. Elle interroge donc l'intrigue policière à l'aune de la poésie. Anaïs va lire un court passage du
0: poème des questions. Avez-vous des bougies dans votre chambre Pourquoi cet homme avait-il justement une bougie dans sa chambre Qu'est-ce que ce bâton à lessive Quelles étaient les empreintes relevées sur le roman policier trouvé dans la chambre du père Lors de la deuxième reconstitution, a-t-on mis une cagoule au fils dans l'espoir de provoquer un choc chez la mère et des aveux Le fils s'est-il rétracté sur certains points Comment un criminel aurait si bien prémédité son crime et omet-il de prévoir un endroit pour cacher l'arme Et pourquoi cette erreur de l'arme mal dissimulée Comment une femme peut-elle dormir quand sa maison brûle et que l'on tire des coups de feu Pourquoi le revolver était-il chargé et par qui un homme peut-il ranger son revolver s'il s'agit d'une vieille arme Laisser une arme chargée dans une bibliothèque, n'est-ce pas plutôt une idée de femme Une idée très roman policier, inventée par l'auteur du décor Comment expliquer la rétractation de Rose Trémière au sujet de la lumière Et que s'est-il passé pendant les 20 minutes de silence Je ne sais rien. Nous ne savons rien. Dans cette affaire, personne ne sait rien. Celui qui sait quelque chose se tait, comme moi. L'enfant, l'enfant ne parle pas et il ne parlera pas. Il a certainement de bonnes raisons pour se taire. Mais revenons à
1: Materna qui est aussi un parfait exemple de la création romanesque d'Hélène Bessette. Alors ici, vous le voyez avec une couverture réalisée par Fanette Mellier. Alors On peut entendre cette création romanesque particulière euh, d'Hélène Kipit, dont je vais également vous montrer la mise en page, tandis que Annalise le lit.
0: Roman sans paysage, pas de décor, pas le temps de décorer, sans décoration. Siècle de la vitesse. Le lecteur est pressé, la romancière est pressée, le lecteur lit à 60 à l'heure, à 80 à l'heure, à 35 nœuds, à 400 à l'heure et... Les personnages sont pressés. Vite, allons, dépêchez-vous. Vite. D'autres ont dressé des paysages, de beaux paysages. Il y a un temps pour tout, un temps pour les paysages, un temps pour la conversation. Sur l'arrière-plan du temps, des paysages, des autres l'entrelac des conversations, la maladresse, la mobilité, l'imprécision, l'inachevé, l'insatisfaction des lentes conversations de la vie, ébauche, la pensée timide, paresseuse, au hasard, sans but, approximative, relative, incertaine, difficile, laborieuse, pénible, infirme, tarée, invalide, affligée, des conversations de la vie. Dans le roman « Sans paysage », un personnage, c'est l'histoire à un personnage, c'est un roman mono, auto, à chaque page, le même visage, à chaque verso, la même photo, monotone, fastidieux, atroce, quand ça dure 200 pages, quand ça dure deux ans de temps, et chaque jour, comme une page, chaque nuit comme un recto, quand les paroles de la vie les trois larous du vocabulaire quotidien se reproduisent et se reportent de jour page en jour page dans le déroulement terne d'un film aux images creuses, désespérément redessiné, le metteur en scène manque d'imagination c'est un roman à la première personne et à la dernière personne Tarzan les autres diminués, effacés, minuscules aux voix étouffées, aux voix abattues, bâillonnées. Roman réduit à la plus simple expression. Pas de paysage et un personnage, vous allez mal, hurle l'éditeur qui néglige son expression influencée par le jargon de la jeune littérature. Vous allez mal, vous poussez la fainéantise un peu loin. Et comment vous y prenez-vous pour écrire Je n'y comprends rien. Quelles sont vos intentions Je n'ai pas d'intention, pleure l'auteur. Et c'est chiant ses larmes, procédons par association d'idées. J'écris chaque mot qui vient avec la finale du précédent ou chaque début de pensée avec la finale de la précédente. Et vous allez loin comme ça, hurle l'éditeur récalcitrant. Lorsque vous écrivez des romans, on fait comme on peut, pleure. L'auteur, allons, ne pleurez pas, dit le marchand, subitement adouci. Et quand vous aurez fait fortune avec vos romans, nous nous marierons. Ok dac répond la romancière qui sourit à travers ses larmes. Et c'est pour moi la seule façon d'obtenir l'édition. C'est le premier mariage du roman. Il est le fruit d'une erreur de raisonnement. Mais l'éditeur ne paraît pas entendre, car il lit le manuscrit à toute pompe. Materna. Le A est important car l'enfance est le A de la vie, c'est pourquoi on écrit materna, c'est pourquoi les héroïnes s'appellent Britta, Grita, Gemina, Yola, Piera, Mona, Lisa, le A domine. Le livre parle en A, histoire sans homme, histoire de femmes. dans l'eau des bouches déformées des femmes, le A comme une feuille morte entraînée, il est le A de la vie. L'image ramollie des femmes dans l'eau pâle de leur vie quotidienne et dans le jeu des clartés fades. Le A brillant, le A debout, le A vivant, le A de la vie. Les femmes au cœur attiédi mais dans ce cœur, le A rouge, le A de la vie. Les femmes au visage illuminé par le A de la vie qui ne s'éteindra pas. Mais que reste-t-il si quelqu'un coupe le courant, allumons le Ah.
1: Si elle ne fait donc pas partie du club du nouveau roman, Hélène Bessette crée ce qu'elle appelle le roman poétique. Elle l'incarne et le théorise, particulièrement dans un manifeste de théorie littéraire nommé le résumé. Oui, elle aussi, elle a écrit son pour un nouveau roman ou son air du soupçon. Mais l'essai n'a pas été publié. Au moment de son écriture par un éditeur, elle avait imprimé à ses frais Portée par ce qu'elle avait nommé dès 1956 le gang du roman poétique, dit le GRP, sans doute pour répondre à son isolement. Le gang du roman poétique devait notamment être l'éditeur d'une revue, donc fédérée, mais Hélène Bessette manquait trop cruellement de moyens pour pouvoir communiquer, donc recevoir des textes, réaliser un travail d'édition, imprimer, distribuer. La revue devait publier le texte d'une cinquantaine de feuillets dactylographiés d'un seul auteur ou autrice par numéro, le premier et seul numéro finalement paru est donc le résumé. Ce résumé, théorie littéraire d'Hélène Bessette, a été outre l'édition par l'autrice en 1969, donc fort peu diffusé, donc vous voyez ici une couverture qui avait été publiée par IF, donc rééditée par la revue IF tout d'abord en 2007, puis par mes soins chez Lorly à la suite du roman « Ida ou le délire » avec une présentation de Julien Doucineau en 2009. Dans ce résumé, Hélène Bessette fait un constat un peu triste d'un monde littéraire éreinté par deux guerres, un temps d'individualisme, d'individu- je même pas à le dire, et de désespoir. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses chapitres, le désespoir. Un temps d'éclipse du cœur, pour reprendre l'une de ses expressions. Elle y manifeste une haute opinion de la littérature et ne craint pas de dire ce qu'elle pense euh, du journalisme et des romans à la mode. Donc on se doute qu'elle n'en pense pas forcément toujours du bien. Dans un entretien radiophonique avec Jean Paget en 1967, si on, co- on peut comprendre dans ses silences, pour ne pas dire entre les lignes, son isolement et même sa vulnérabilité, elle s'attaque sans crainte à la revue telle qu'elle et à Philippe Solers. Est-il vraiment prudent de se moquer des gens comme, euh, comme ça et de telle qu'elle et de Philippe Solers Je pose juste la question. Pour revenir au résumé,
0: on peut y lire dans le chapitre en librairie Voici l'un de ses livres épais de 400 pages. Amour divers, érotisme composé, ils sont chantés à l'imparfait et au passé simple. Ce genre de livre, jusqu'à la dose de 200 pages, nous l'avions déjà séroté. Ce soporifique à double dose fait apparaître dans quel marasme on se plaît, après l'effort réclamé dans les universités. L'inutilité d'une telle lecture, l'abêtissement dans lequel elle entretient le lecteur, même si elle sonore de quelques ficelles psychologiques louables, une irréparable perte de temps. Voici une Pile de romans nouvellement sortis. Ils sont de 200 pages environ chacun. La phrase du deuxième continue la phrase du premier, la phrase du troisième la poursuit et le dernier l'achève. L'intrigue, sensiblement la même à chaque étage. Les sujets agités, sensiblement les mêmes. La vie intérieure, ressassée. Seul change les noms de personnages. Louise devient Christiane, puis Madeleine, puis Simone. Jean devient Pierre, puis René, puis Lucien. Nous avons plus que notre content des amants et des maîtresses. Le progrès est-il vraiment D'en faire 400 pages au lieu de 200.
1: Hélène Bessette clame dans le 9e chapitre de son résumé qu'il faut lire les poètes et fait le constat suivant dans son 25e chapitre nommé Manifeste. La
0: littérature a 50 ans de retard sur la peinture, l'architecture et la musique. Les autres arts n'hésitent pas à employer des matériaux nouveaux. Pourquoi la littérature ne se dégagerait-elle pas de la littérature, de la tradition littéraire la vague intellectuelle a pétrifié ce qui, par essence, est vivant, l'art et son mouvement. L'art nécessairement destiné aux transformations. Qu'une forme dite poétique entre dans l'écriture d'un livre est dans la marche logique de l'évolution littéraire. Une réflexion
1: d'avant-garde qui rejoint dans les mêmes années celle d'un Bernard Heitzik, inventeur en France de la poésie sonore avec Henri Chopin qui en représente un autre courant. Bernard qui avait, dans les années 50, autant de griefs envers la poésie de son époque qu'Ellen Bessette envers le roman, et s'étonnait également du dynamisme inventif de la musique et des arts plastiques au regard de ce qu'il jugeait être un immobilisme compassé de la poésie. Pour lui, la poésie se devait de s'ancrer dans la vie, dans le quotidien, dans l'histoire, et avec la commercialisation des enregistreurs Evox, il développa une œuvre de poésie sonore. Selon un raisonnement équivalent, Hélène Bessette, quant à elle, crée donc le roman poétique. Je précise qu'elle a également réalisé des œuvres plastiques et pas mal expérimentées dans le domaine du son, avec son fils Eric, musicien. Nous n'avons pas le temps d'en parler, mais c'est un espace d'expérimentation fondamentale qui bruisse dans ses pages. Vous avez observé cette théorie littéraire incarnée, notamment dans L'Inkipit de Materna, où l'on remarque tout d'abord une scansion particulière de la phrase, souvent essoufflée, avec des rupures de rythme très musicales. Un usage de la répétition qui tend donc à la poésie. La spatialisation du texte sur la page, à la fois musicale, agissant comme une sorte de partition et plastique. L'usage de majuscules pour accentuer ou notifier le cri. Mais aussi l'omniprésence de voix. Et bien sûr, dans Materna, ce « a » omniprésent qui signe la tonalité du livre. A initial basculée en lettres finales, pour mieux dire la force originelle, puissante et irréductible du féminin. Ce roman poétique avec ses règles déstabilisant donc la linéarité considérée comme lénifiante du roman traditionnel, on le retrouvera avec des degrés divers et des variations dans tous les livres bessétiens. Avec un autre élément clé qu'on a déjà suggéré, l'autrice me semble à la recherche si ce n'est d'une vérité du moins d'un authentique. Elle fustige
0: le mensonge et les faux-semblants. Elle écrit dans le résumé « La littérature authentique, que ce soit dans les pays totalitaires ou dans les pays capitalistes, est éternellement muselée et persécutée. Le mercantilisme n'ayant d'égal que les interdits de n'importe quel fascisme. » Ou encore « Un auteur authentique ne peut être suivi par la foule des lecteurs, ne peut pas toujours être suivi par la foule des intellectuels et ne peut être suivi souvent que par les intelligents qui, malheureusement, ne font pas foule se pose alors la question de subsister et de faire de son œuvre dans des conditions difficiles. Par de
1: conséquence, il y a beaucoup d'elle et de ce qui l'entoure dans ses livres, tout simplement parce que c'est un moyen de dire le vrai. On l'a déjà évoqué et on y reviendra. Force est donc de constater qu'Hélène Bessette est très douée pour se faire des ennemis. Elle ne fait pas partie du nouveau roman, ce qui lui ôte autant d'alliés éventuels. Elle égratigne un peu tout le monde dans son manifeste littéraire. Elle a l'air de considérer, euh, sur France Culture, Solers comme un jeune homme qui s'amuse un petit peu d'un rien et qui ferait mieux de faire autre chose. Bref, elle n'est non seulement seule, mais cible. Et cible facile. Pas d'argent pour la soutenir, pas d'armes cachées. Elle n'a pour elle que son engagement littéraire sans faille. Je dire qu'il a remplacé pour elle toutefois. Il est son rapport au monde et sa rédemption. Et elle tire sa force dans la certitude d'accomplir quelque chose d'essentiel. De mon point de vue, elle avait vu plus que raison, évidemment. Mais faut-il souligner combien cette posture est bien peu usuelle pour les femmes Quand Virginia Woolf théorise en 1929 une chambre à soi ou un lieu à soi, selon les traductions, 20 ans plus tard, Hélène Bessette impose son art avec la force d'un chevalier, dirais-je pour citer une autre autrice intrépide des années 70-90, Cathy Acker. Hélène Bessette n'a rien du point de vue de la société, tout du moins, elle n'a ni pouvoir ni argent. Une durace, elle, est mieux armée, elle a des moyens, elle a des amis puissants. Bessette, elle n'a rien, et elle ose tout, et elle n'épargne personne. Elle sacrifie tout à son idéal littéraire. Comment aurait-elle pu ne pas être sacrifiée à son tour ?» Les trois premiers livres d'Hélène Bessette, « Lily pleure en 53 »,« Materna en 54 » et « 20 minutes de silence en 1955 » sont donc à la fois très bien reçus par la critique, même si elle a évidemment des détracteurs, célébrés par des écrivains prestigieux, à commencer par son éditeur Raymond Conneau, mais aussi Marguerite Duras, Nathalie Sarraute on en a déjà parlé, mais plutôt ignorer des lecteurs. Or, on l'a vu dans le résumé, toute l'acrobatie consiste euh, tout de même à ne pas mourir de faim euh, en fomentant son œuvre révolutionnaire. Il faut passer un cap de lisibilité si on veut que son geste ait un impact. C'est pourquoi en 1955, Hélène Besset publie toujours chez Gallimard son livre de ce qu'elle nomme, je la cite, « la littérature lecture » ou « son style à faire de l'argent ». C'est un roman poétique un peu moins échevelé typographiquement, un peu moins métalittéraire aussi, qui s'appelle « Les petites Lecoq ». Et il semble qu'elle ait réussi son pari par rapport au livre précédent, les ventes décollent rapidement. Enfin, le livre qui va la faire connaître au grand public et lui permettre de travailler plus sereinement à son œuvre Je crains que vous ne connaissiez déjà la réponse. Alors, quelle est l'histoire des petites Lecoq Dans une petite ville de province assez terne, une jeune fille, Mary Lecoq, je le dis à l'anglaise mais ça s'écrit M-A-I-R-I-E, Mary Lecoq, se retrouve plus ou moins séduite et abandonnée et elle finit donc par faire un mariage de raison, ce qui devait être le quotidien de bien des françaises de l'époque. Dans son autobiographie On ne vit que deux fois déjà citée, l'autrice fait un parallèle avec la trame d'Eugénie Grandet et de façon très pertinente, Julien Doucineau, dans sa biographie, évoque aussi les illusions perdues donc un séduisant monsieur Gaston qui est un jeune ingénieur des ponts et chaussées mais en réalité bien peu fiable Mary finira par épouser un Toulouse comme la ville et sa sœur cadette qui s'appelle Aline semble plus lucide même si elle n'échappe pas au désir
0: L'épicière et la légumiste ont longuement suivi des yeux les jeunes filles sans sourire les jeunes filles au visage pâle des jours froids dans l'été tout autour enflammé elle hoche la tête opine du chef, elle s'y attendait Françoise a laissé percer l'aventure d'Aline et les hommes du quartier épicier, boucher boulanger se figurant qu'ils sont affaires à une jeune putain d'avenir, la lorgne, de bas en haut, déjà tout est moustillé. C'est la France épicière et moyenne en quête de sensations fortes, autant que précises et définies. Jusqu'au jour où, dans le bureau de la rue du Pont-Neuf, Toulouse a violemment attiré Mary sur ses genoux pour l'embrasser à bouche que veux-tu. Elle s'est amolie, consentante, dans les bras du jeune homme. Elle attendait, tourmentée dans son corps par l'absence de caresses et d'étreintes auxquelles Gaston l'a habituée, qui lui sont devenues nécessaires et dont elle ne peut plus se passer. Elle devient la maîtresse de Toulouse, non par amour, mais par satisfaction sexuelle. Tous deux décident de faire une fin. Ils ont 23 ans et 25 ans et leur vie est finie. Il se prépare à aborder le fameux mariage de raison, promis à tous, un mariage de fonctionnaires. Ils sont d'accord et satisfaits d'eux-mêmes. N'est-ce pas cela, le mariage Une sympathie, une compréhension mutuelle, une certaine indulgence, parce qu'on connaît les faiblesses de l'autre et qu'on les a vécues soi-même. Voilà de quoi faire une union. Lui oubliera la putain de ses rêves, ses amours vicieux, fallacieuses désordonnées elle, ses étreintes charnelles et les sensations recherchées que lui procurait monsieur Gaston. Plus, elle prie Toulouse de ne pas disperser ses efforts en diverses caresses scientifiquement calculées au moment de l'étreinte, qu'il se contente de l'action principale. Cela pour oublier les orgies charnelles de son grand amour. Toulouse lui répond qu'il considère leur amour comme une rédemption, parce que, ayant possédé tant de femmes, il se découvrait, cet temps dernier, parfaitement insensible et indifférent. Il était sur le point maintenant de faire l'amour, non pour son plaisir personnel, mais pour, au cours de l'exercice, Observez froidement, avec sadisme et sans participation, la femme au visage torturé par des déclenchements internes. Tout est donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Mary fait une remarque, il répond « ne déconne pas, mon ange ». Elle est son ange salvateur et le coup est double, puisque mon ange, appellation argotique, convient très bien à un dur de dur, anciennement épris d'une prostituée. Là-dessus, il répète « ferme ta jactance, mon ange, et débite moins de conneries ». Et de ce pas, je vais demander ta main à ton père sans lui dire que je me suis octroyé le reste premièrement et sans permission aucune.
1: Catastrophe. Moins de deux mois après la sortie du livre en 1956, les éditions Gallimard reçoivent en même temps que l'autrice une assignation à comparaître au tribunal qui impose la cessation d'exploitation du livre. Une madame Wolfgang Lehner, née Lecoq, s'est en effet reconnue dans la peinture il est vrai, peu amène, de ces deux jeunes bourgeoises de province, elle serait mairie et donc se sent diffamée. Elle demande 3 millions de dommages et intérêts et est hélas défendue par un avocat qui deviendra fort célèbre, Roland Dumas, et oui, le futur ministre et président du Conseil constitutionnel. Le déjà ténor du barreau éreinte aisément la pauvre Hélène Bessette qui n'a pas les moyens de se payer une défense correcte. Ce n'est ni digne ni loyal, mais c'est efficace. Facile de persuader la cour et le public que l'autrice est une femme de mauvaise vie, aux mauvaises intentions vis-à-vis d'une ancienne amie. nest elle pas divorcée nest elle pas pauvre Et comment donc fait-elle pour être publiée chez Gallimard et avoir des voix au concours Comment diable menait elle tout ça La tentative d'Hélène Bessette de toucher davantage de lecteurs et de lectrices se traduit non seulement par un échec, mais par une fracture profonde, un séisme psychologique, moral et financier, qui hélas va la poursuivre toute sa vie. Outre la proximité avec des gens existants et des lieux existants, ce qui lui est reproché, c'est, donc selon la terminologie habituelle, un hein, outrage aux bonnes mœurs. Alors, rien de pornographique hein, dans les petites lecoques. Juste, on l'a déjà évoqué, une écriture sincère et authentique quant aux élans de la chair, du désir. Euh, nous répétons ce mot « authentique » avec lnb Bessette. Hein. Ce qui est insupportable, c'est de dire que les femmes désirent, et qu'elles désirent physiquement, qu'elles ont un appétit sexuel. Ce qui est insupportable, c'est de décrire la manipulation qu'exercent certains hommes vis-à-vis des femmes, alors qu'ils apparaissent pour tous comme de bons bourgeois irréprochables. Hélène Bessette écrit « Ce que tout le monde sait, voire vit, mais ce qui doit rester caché et tue. l'hypocrisie de la morale bourgeoise. » C'est cette vérité qu'on veut faire taire. Comment ne pas remarquer à nouveau la façon dont Hélène Bessette est clairvoyante et novatrice c'est exactement dans les mêmes années, en 1955-56, que de l'autre côté de l'Atlantique, dans un style certes fort différent, un chanteur atteint une renommée mondiale tout en scandalisant une bonne partie de l'Amérique puritaine. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de Elvis Presley, dit Elvis le pelvis, pour ses déhanchés sur scène et qui invente l'avènement de l'artiste télévisuel et qui révèle lui aussi ce que tout le monde savait mais taisait, le sexe la vie des adolescents et des adolescentes, et le désir fait tourner le monde. Lui devient richissime malgré les attaques en règle de la population conservatrice, et la marche du monde, la libération sexuelle, lui donneront raison. Hélène Bessette, si elle ne dit pas autre chose que cette vérité du désir, est broyée par la machine dans la France grise d'avant mai 68. « No queen for French teenagers ». Douze ans plus tard, une version des petites Lecoq supprimant les éléments d'identification, mais pas vraiment expurgée, paraît toujours chez Gallimard. Ça s'appelle « Les petites Lille-Chartres, dans l'indifférence générale. C'est trop tard, pas de best-seller pour Hélène Bessette. La réponse de l'autrice à ce brutal renvoi dans l'oubli, c'est le poème de la mise au point, daté de
0: 1961, dont Anaïs va nous lire un extrait. « Ma moralité est et a toujours été irréprochable. » À ce sujet, il m'est possible de répondre par ce cruel poème auquel on m'oblige. Je ne cours pas, comme on dit dans les villages d'Eure et Loire. Si je vais à Paris, c'est pour y chercher des livres d'un degré culturel ignoré, semble-t-il, à Chartres. Je prends des consommations dans les cafés pour attendre train et car, non pour attirer les hommes. Je ne suis pas sale, ni sur ma personne, ni dans les lieux que j'habite. Je salue poliment mes connaissances, mais ne cède jamais à la grossièreté ou toute provocation voisine. Je n'ai jamais trompé mon mari, je n'ai jamais pris d'amant, je n'aime pas les éclairs au chocolat, je n'en prends jamais, je ne me suis jamais fait avorter, je ne fais pas la vie, je ne bois pas, je ne fais pas le trottoir, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais été dans les maisons de rendez-vous, je ne suis pas folle, je ne m'amuse pas, je travaille. Hélène Bessette est profondément blessée par
1: l'affaire des petites Lecoq, qui l'a ruinée et a terni sa réputation, la rendant persona non grata auprès de l'éducation nationale. Elle, qui avait déjà tendance à se sentir persécutée auparavant, semble développer un véritable trouble mental tissé d'angoisse extrême et de paranoïa. Elle était de caractère difficile, elle se fait à présent parfois insupportable. Et il faut attendre quatre ans pour que paraisse son prochain livre, La Tour. La Tour, publiée en 1959, évoque à nouveau l'amour bourgeois, l'argent, la société de consommation, dans une veine qui n'est pas sans lien avec la pensée de Guy Debord. Puisque la tentative d'écrire un texte plus linéaire, censément plus commercial, s'est soldée par un cataclysme, Hélène Bessette décide de ne plus recommencer et exalte au contraire ses innovations formelles. Et c'est sans doute cela qui, malgré l'inscription de l'histoire du couple de Louise et, dans la... et Marcel dans la société des années 50, fait de ce livre une histoire intemporelle et très proche de nous. Comment ne pas entendre dans cette rime qui le son d'une télévision d'aujourd'hui
0: qu'on viendrait d'allumer 24 000 24 000, mademoiselle, mademoiselle Louise, mademoiselle, voix profonde à trémolo de l'animateur, voulez-vous, je vous prie, mademoiselle Louise, répondre à la question suivante, avec mademoiselle Louise, formant bloc, l'assemblée resserrée, guette l'acteur-animateur dans son grand rôle, un silence épais s'établit, les cœurs secrètement frémissent à l'unisson, les amoureux se désaccordent de l'argent, L'emporte sur l'amour, l'argent l'emporte sur l'amour, le drame est en suspens, le drame est en suspens, mademoiselle, chuchote l'animateur, plus n'est besoin de hausser le ton, mademoiselle Louise, confidence, aveu, confession. Que s'est-il passé le 28 février 1798 L'animateur peut se permettre d'économiser la voix, d'abaisser le registre dans l'air immobile, impalpable. La question se balance, prend son vol, court, se poser sur les visages inclinés. Louise ne perçoit rien, rien de la réalité, trop occupée par des rêves, problèmes intérieurs sur son visage refermé s'étale, se précise le blanc regard de la lente mémoire dans un souffle, elle articule Blanche d'Antigny jouait les ingénues. Visage inquiet, muet, dans le clair-obscur, change brusquement de masque. Bravo, mademoiselle, bravo, hurle l'animateur à l'auditoire. Effectivement, une fois de plus, la concurrente a très bien répondu. Le 22 août 1798, Blanche Dantini jouait les ingénues. La salle crépite, doublez la somme, 48 000, 48 000, 48 000 francs. La salle exulte. Grâce à ce
1: terrible morceau de bravoure, absurde à bien des égards, Louise gagne de l'argent à l'aide d'un savoir totalement loufoque et inutile, Louise et son mari Marcel, jeune couple, changent de catégorie sociale. Leur aspiration au bonheur se transforme en délire de consommation. Hélène Bessette critique sans pitié la société de consommation dans laquelle elle évolue. Et comme... Vous vous y attendez sans doute, cette débauche monétaire ne sera pas gage d'épanouissement, hélas, pour Louise et Marcel, bien au contraire. L'argent lisse et embelli en surface, mais il ne transforme pas les classes en profondeur.
0: Qui avait-il à gagner Avez-vous été dans un restaurant chinois Avez-vous mangé de la tortue Avez-vous été en Autriche Avez-vous été en Espagne Avez-vous été au Portugal Avez-vous été en Italie Avez-vous été à une première Avez-vous rencontré une vedette Avez-vous une caméra Avez-vous été filmé Avez-vous fait enregistrer votre voix Allez-vous sur la côte Avez-vous une maison de famille Quelque part en France, à défaut d'ancêtre, vous y pendrez des tableaux achetés au village suisse Avez-vous un cardigan rouge sur la neige, au sport, très décoratif, dans le paysage, petit point vert, jaune, bleu c'est vous. Avez-vous une célébrité dans vos relations Recevez-vous un directeur général, un président honoraire Faites-vous toujours attendre un peu C'est mieux. Le hall est illuminé, les amis sont là, les autos s'alignent non loin et vous descendez l'escalier. Votre mari a-t-il une maîtresse Pas encore Alors, dit la dame, vous n'avez pas encore tout vu. Puis elle ferme son visage qu'elle avait ouvert. Elle a raison, reprend la voisine. Tout ce qu'elle énumère est indispensable. J'ai été dans un restaurant chinois, j'ai mangé de la tortue, j'ai été en Autriche, j'ai été au Portugal, j'ai été en Italie, j'ai été à une première. J'ai rencontré des vedettes, j'ai une caméra, j'ai été filmé. j'ai fait enregistrer ma voix. J'ai été sur la côte, j'ai une maison de famille, j'ai acheté de vieux tableaux, boulevard Ornano, c'est les ancêtres. C'est... J'ai un cardigan rouge sur la neige, très décoratif. Ce petit point vermilion, vermillon, c'est moi je porte très bien le fuseau, j'ai été photographiée, j'ai une célébrité dans mes relations, je reçois un directeur honoraire, un président général, je fais toujours attendre un peu, les amis sont illuminés, le hall s'impatiente, les descendent l'avenue, et je m'aligne une entrée remarquée. N'avez-vous pas d'escalier C'est regrettable, il faudra déménager. Mon mari et une maîtresse. J'envoie de toutes les couleurs. Louise, affolée. Puis, la dame referme son visage qu'elle avait ouvert. Je n'ai pas... Bredouille Louise « Je n'ai pas mangé de la tortue, je n'ai pas été portugaise, je n'ai pas rencontré d'étoiles, je n'ai pas tout ce que je n'ai pas. » Puis, elle referme son visage qu'elle avait ouvert. La situation d'Hélène
1: Bessette ne cesse de se dégrader. N'enseignant plus, elle est contrainte à faire des ménages et se nourrit souvent exclusivement de fromage blanc. Elle raille cette image d'écrivain reconnu, femme de ménage, dans les nombreux courriers qu'elle envoie notamment à ses éditeurs pour réclamer de l'aide. Son compte est toujours débiteur chez Gallimard, et la Caisse nationale des lettres ne sait plus quelle aide exceptionnelle inventer pour elle. Hélène Bessette rêve toujours d'exil heureux, notamment américain, elle qui aime tant la littérature américaine, mais elle ne pourra jamais réaliser ce désir. En 1965, Raymond Queneau envoie ce qu'il nomme un appel au secours à André Malraux, écrivain alors
0: ministre de la Culture. Mon cher André Malraux, c'est un appel au secours, au secours d'Hélène Bessette, Auteur de plus de dix romans publiés par les éditions Gallimard, pris case il y a quelques années et pour laquelle j'ai voté plusieurs fois au Goncourt. Elle a obtenu, ce qui est bien, une certaine somme de la Caisse des lettres, mais cette somme est épuisée et elle est réduite à faire des ménages. Et pourtant, elle pourrait être dans l'enseignement. Elle a été institutrice, classe maternelle, je crois. Elle a quitté dans des conditions qui, pour moi, ne sont pas claires. Elle a demandé, m'a-t-elle dit, sa réintégration et ne l'a pas obtenue. Ce qu'on lui reproche ne doit pas être pourtant tellement grave qu'elle ne puisse obtenir une classe de maternelle. Elle qui a les honneurs d'une notice élogieuse dans les écrivains contemporains célèbres des éditions Masno. Je m'adresse à vous parce que je pense qu'une démarche adressée sans préparatif auprès du ministère de l'Éducation nationale aurait peut-être le sort des précédentes. Bref, voilà un écrivain maudit, un auteur qui, à mon avis... Est un des plus originaux de ce temps et qu'on n'accepte même pas pour tenir une classe de maternelle. Est-il vraiment impossible de faire quoi que ce soit pour elle Veuillez croire, mon cher André Malraux, à l'expression de mes sentiments admiratifs et dévoués, Raymond Queneau.
1: Hélène Bessette, un écrivain maudit. Si elle ne peut s'exiler aux États-Unis, Hélène Bessette, ses deux petites valises et sa malle de livres ne cessent d'aller de lieu en lieu pour tenter de trouver un havre. L'Angleterre, la Suisse notamment, chercher des postes dans des institutions privées, être dame de compagnie, entendre bruisser d'autres langues aussi. De là naît ce que Hélène Bessette, dans sa manie de persécution qui va hélas croissant, nomme sa suite fasciste, c'est-à-dire en 1964, Si, en 1965, Garance Rose et Suite Suisse. Dans les trois cas, on y découvre une héroïne alter ego de l'autrice, Désira rose de garance ou fichibesse. Malmenée par la société, elle vit une errance imposée, tissée de déconvenus brutales, qu'elle envisage avec une ironie drôlatique. l'humour étant, comme on le sait, la politesse du désespoir. Ainsi, dans « si », désira n'en peut plus de ne pouvoir en tant que femme, seule et tranquille, vivre simplement et sereinement une vie simple. Non Toujours une femme seule est considérée comme une proie, une anomalie, une erreur à rectifier, une potentielle dépravée. Les toilettes de l'immeuble sont bouchées C'est qu'elle y aura balancé un fœtus pardi. Les bonnes âmes voisines ne manqueront pas de le suggérer, mais ce n'était que des morceaux de tuiles, finalement. Et désira de ça, de ce regard agressif permanent, de cette sexualisation permanente du moindre de ses gestes dans l'espace public, elle
0: n'en peut plus, alors elle décide de se suicider. Voici la tournée des amis, la tournée d'adieu. J'ai rencontré Albert. Albert m'a premièrement demandé combien je gagne au mois. Deuxièmement, il a dit que je ne dois pas aller voir ce film, qui est trop sérieux, que lui préfère le comique et que nous ne nous accorderons pas là-dessus. Troisièmement, il m'a envoyé cuire un poulet afin d'évaluer mes aptitudes dans le domaine culinaire. J'aime les œufs brouillés aux tomates et les tartes cerises. J'aime le rouge. Le poulet d'Albert ne comportait aucun rouge. Sur ce, Albert a dit, dans ta situation désirée, il ne faut pas se montrer difficile... Pour refaire sa vie, difficile, je suis, tant pis pour Albert. J'ai fait une colère à cause de l'expression « refaire sa vie ». Nous nous sommes quittés fâchés, il ne viendra pas à mon enterrement. Qu'à cela ne tienne, je n'ai pas besoin d'Albert pour mourir, et je n'ai pas besoin d'Albert pour vivre. Je n'ai pas besoin d'un homme, ni pour vivre, ni pour mourir. Si je me suicide, ce n'est pas par manque d'hommes, c'est tout le contraire. Par les temps qui courent, on en a plus qu'on en veut des hommes. Et cette obsession, cette mode, cette garantie de bonheur, disent-ils, cette propagande du couple à tout prix M'épuise, dans la tombe, enfin, je serai seule. Enfin, moi, femme, j'aurai le droit d'être seule, sans homme. Dame seule, 30 ans, ne cherche plus personne de compagnie. Enfin, la liberté d'être moi-même, là-bas, du côté des chrysanthèmes en peau. Il a dit, qu'est-ce que tu fais toute seule Tu t'ennuies J'ai répondu, cent fois plus avec toi. Et j'ai craqué la porte, claqué la porte. J'ai rencontré Marguerite. Voilà, dit-elle, il vous manque le compagnon. Marguerite juge d'après elle. Je ne la verrai plus. Marguerite. « J'ai rencontré Henri. Il dit, vous aimez les femmes Parce que si je ne vis pas avec un homme, automatiquement, je vis avec une femme. angoisse me saisit dans ma solitude et ma force non permise. J'ai fermé les yeux pour que s'évapore la réalité, le cortège de mes amis, le cortège préfunèbre de ceux qui m'accompagneront le jour de la dernière promenade au-dessus de la terre verte et lumineuse. » J'ai rencontré ma mère, pure coïncidence. Elle a donné un dîner de famille en mon honneur, ce qui est bien. Elle a convié un certain Roger, ceci est moins bien. Elle lui a emprunté 100 000 francs, s'il m'épousait, l'affaire deviendrait une affaire de famille, on la réglerait dans l'intimité, le remboursement pourrait s'exécuter d'une manière diffuse et plutôt négative. Aucun mariage, raison simple, je préfère les gros. Et je ne reverrai plus ma mère.
1: Dans Suite Suisse, la romancière Bess se retrouve en Suisse, mais comme l'écrit Hélène Besset, je la cite, elle ne vient pas pour voir ce que tout le monde vient voir. Fin de citation. Elle n'est pas une touriste au cœur léger. C'est un exil, celui de dernier espoir, pour essayer de se déprendre de ce satané destin qui l'englue dans la solitude et le drame. Cela ne l'empêche pas, malgré le tragique de la situation, de conserver son écriture incarnée,
0: sensuelle, tissée de sons. Et de sensations. Au Thierum, je mets Porgy and Bess. Je le mets deux fois de suite. J'aime bien Porgy and Bess. Je suis amoureuse de tous les grands artistes qui font des Porgy and Bess. Pour un peu, je m'y mettrai à l'anglais quand j'entends Porgy and Bess. Et puis ça me bouleverse. Je suis au bord des larmes, encore une fois. Je suis bien plus malheureuse avec Porgy and Bess avec les Français. Aussi, je le mets deux fois. Porgy and Bess. Puis, je craque une allumette. Quel cinéma Un vrai film dans ma petite allumette rouge et jaune. Je vais lui faire un procès à l'auteur. Il a pris mon nom. Je me suis sentie outragée. Je ne suis pas une grande noire. Je suis une petite blanche. Je vais lui faire un procès. Je le gagne. Et je vide mes rentes. Je ne cherche plus du travail. Je ne vais plus à la police. D'un geste désinvolte, j'envoie ma petite allumette par-dessus l'épaule. Il y a un Smith qui la ramasse poliment. Les Smiths sont comme moi. Ils vont au tiroom, room puis ils mettent Porgy and Bess et le reste. Et que sont devenues les fleurs Il y a un Smith qui n'arrête pas de mettre que sont devenues les fleurs. Je suis obligée de supporter ça pour enfin mettre Porgy and Bess. Je vais peut-être en faire un de Porgy and Bess. Je veux dire un opéra. J'essuie mon allumette et je continue de la fumer. Je ferai ça avec Doty. Doty, c'est un chic type, c'est un as pour faire les opéras, les films, les concertos, les symphonies et tout. Il est très intelligent. J'aime bien être avec Doty et il voit les choses comme moi. Par exemple, Porgy and Bess, il le met trois fois de suite. Je lui dis, c'est trop. il soutient que non. Puis, il dit qu'il va en faire un de Porgy and Bess avec moi. à percussion, dit-il. Alors là, C'est à crever. Quand Dottie est parti sur la percussion, il faut patienter. Mon allumette, une fois encore, écrit au bleu de sa fumée que le rêve, le rêve opéra est terminé.
1: Car en effet, la Suisse ne sera pas la solution rêvée.
0: Désormais, ce livre est le livre de la porte. On n'en veut pas, on n'en veut plus. La porte, la porte. Aussi, je vais me promener pour mieux rêver. Un rêve sans porte. Je commence à en avoir assez des portes. Je vais à Lausanne me promener. J'aime Lausanne. Quand je serai riche, je reviendrai à Lausanne. Puisqu'il faut être riche pour venir à Lausanne. Lausanne, c'est la ville riche. Avec un lac riche, des maisons riches, avec des jardins riches, avec des tramways riches, avec des contrôleurs, des poussiers, des policiers, des facteurs riches et tous vêtus de gris, qui est une couleur riche, avec des journaux riches, des princes riches, riches de tout et de richissimes américaines dans de richissimes palaces soignés par de richissimes docteurs jugés par de richissimes magistrats et tout ce monde roule, roule dans de richissimes voitures à carrosserie bien ouvragée immatriculées Je croise de rigissimes romanciers, mes collègues, qui ont choisi le léman pour ne pas payer d'impôts. Je n'ai pas choisi le bord de l'eau. C'est ma rigissime destinée qui me tient près de cette bande d'idiots. J'aime Lausanne, les peintures, les livres, les tirômes. J'aime par-dessus tout les week-ends. Ils sont encore plus riches et j'aime le riche du riche. Depuis hier, à Paris, on dit plus week-end, on dit fin de semaine. Je suis à Lausanne, paradis verdoyant. Les rois de la banque, de l'industrie de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Arabie, le paradis des calvinistes, s'il vous plaît, n'est pas des moindres. J'aime les week-ends ici à Lausanne. We speak English, you know Everybody speak English.
1: Dans la même veine, Garance Rose présente une héroïne absente, c'est Linky Pitt. Rose de Garance se retrouve au centre d'une conspiration administrative narrée de façon polyphonique. Ce qui accentue l'aspect haletant et claustrophobe du roman. Fragmentaire et exalté, Garance Rose est le récit d'une minutieuse et institutionnelle persécution.
0: Lycée français de Londres, Institut français du Royaume-Uni, Queensbury Place, London, South six 7, Kelsington, 6211. Madame, je vous remercie de votre lettre. Le recrutement des institutrices... Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Alliance française, Raspail, Solferino, escalier, porte, bureau, guichet, corridor, ascenseur, antichambre, offres alléchantes, Brésil, Amérique du Sud, Indochine, Alliance française, Fédération française de la publicité, Fondée en 1906, Carnot 12, 40 Villiers, Monceau, escalier, porte, bureau, guichet, banquette, couloir. Madame, je m'excuse de vous accuser réception de votre lettre du 18 juillet, qu'aujourd'hui ou aujourd'hui seulement le service de placement, The Young Men's Christian Association, Bridgeport. Cher Madame de Garance, at this writing, it becomes very difficult for anyone, centre social, tel 26, 8, 50, 20, promenade Saint-Antoine, Geneva, CCPL761, service de placement, N slash ref. D, D, slash 9B. Madame, je m'excuse de n'avoir pas répondu plus tôt à votre lettre, Amsterdam. chère madame, quelle est exactement votre intention? Pouvez-vous faire le ménage? The British Council patron, Her Majesty the Queen, Office of the Representative in France, Solferino 8931. Référence. Madame Rose de Garance has asked me to write a note to support her application for the post of Resident French and Needlework, Saint George School. Téléphone Ascot 279, Ascot. Chère Madame de Garance, thank you for your letter. I'm sure that you could do the work, but the post is not meant just suitable for a student. Le maire de la ville, Seine et Rhône, Chevalier de la Légion d'honneur, JPB DW, Secrétariat Général. Madame de Garance, Hôtel de la Paix, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 18 courant. Vous sollicitez un emploi de femme de service actuellement aucun poste n'est libre agréé pour le maire, l'adjoint. The First Church of Christ in Pittsfield, Pittsfield, Massachusetts, Ministries, R. William College, Rêve, Robert, Rêve, Ulrich, souligné. Chère madame, je ne veux pas vous tenir plus longtemps en suspens au sujet de ce que vous me demandez dans votre lettre. Je regrette, voyez, 126, West, 16, Street, New York, la radio technique, téléphone INSEE, 989 RG slash JC slash 606, Madame, faisant suite à votre demande d'emploi, nous vous prions de vous présenter au fin d'un examen psychotechnique et médical. Washington DC, chère Madame, merci de votre bonne lettre du 21 à laquelle j'ai hâte de répondre. En effet, j'ai reçu une lettre de Mademoiselle Evalio qui me parle de vous malheureusement.
1: Et c'est la période où les choses ne s'arrangent pas euh, avec ces éditeurs. Euh pour ne pas dire qu'elles empirent de manière assez dramatique, à tel point que Raymond Queneau finit par lui dire qu'il, qu'il faut arrêter d'écrire, qu'il ne faut plus écrire. Que, que voilà. Mais néanmoins, il y a encore un, un livre euh, qui est « Ida ou le délire », qui achève, pourrait-on dire, la disparition du personnage. Si Rose de Garance était absente, Ida, publiée huit ans plus tard, en 1973, est morte dès le début du roman. C'est qu'entre-temps, la situation d'Hélène Bessette ne cesse de se détériorer, financière, peut-être psychologique, mais aussi, donc, je viens de le dire, relationnel avec son éditeur, puisque c'est effectivement le dernier livre publié chez Gallimard et que Gallimard refuse de la laisser libre, de publier ensuite ailleurs. Qui, de toute façon, dans les années 70, oserait publier une autrice maudite et soutenue pendant 14 livres par le tout-puissant Gallimard. Ida morte, quand le roman commence, écrasée par un camion, sans que l'on sache s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide, est narrée par ses employeurs.
0: Je lui disais toujours, Ida, regardez pas vos pieds comme ça, levez un peu la tête. Pourquoi baissez-vous toujours la tête comme ça Vos pieds, vous les connaissez, ils ont grandi avec vous, vous les avez toujours vus, vos pieds, vos pieds. Pas vrai, Ida Ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Votre vie bornée par vos énormes pieds. Du combien chaussez vous Votre pointure Du combien sec que vous pouvez chausser Ida, vous ne me l'avez pas encore dit. Quarante-quatre. Du quarante-quatre. Ne vous fâchez pas si je vous dis quarante-deux. 42 fillettes, c'est pour rire. Ne faites pas cette tête là Si je vous parle de vos pieds, les pieds, ça vaut bien la tête. Est-ce qu'on se passe mieux des pieds que de la tête Et justement, je vous demande, Ida, pour l'amour du ciel, for God's sake, levez la tête. Je vous en prie. Vos pieds n'ont pas besoin de vous pour avancer. Il y a 67 ans, pardon, 66, qu'ils avancent seuls. Levez la tête. Levez la tête. Non, pas trop haut, idiote. Complètement idiote. Juste bien, à cette hauteur-là, ni trop haut, ni trop bas. Et... Voyez le monde autour de vous, le beau monde, le grand monde. Vous n'avez pas envie de voir, vous préférez regarder vos pieds, vos orteils tordus, à oignon, à corps, à déformation, vous préférez le paysage de vos pieds au panorama développé de l'univers, c'est le moment de parler de l'univers, quand vous passez votre vie, les yeux fixés sur votre 44 léger mais comment peut-on parler avec quelqu'un comme vous Ida On ne peut rien dire, on ne peut pas vous sortir vous n'êtes pas sortable, vous foncez tête baissée, tête baissée sur vos sacrés pieds sans rien voir de ce qui est autour de vous, et qui mérite d'être vu qui mérite d'être vu bon Dieu, le spectacle c'est pas ce qui manque, tout ce qu'on peut voir là, ici, partout, ailleurs, plus près devant, à droite, là-bas, derrière, à gauche ou bien par là quand on ne regarde pas ses pieds. Mais regardez donc devant vous, quand vous marchez. Espèce de buse. Que voit-elle Je me le demande. Que voit-elle quand vous marchez Qu'est-ce que vous voyez Que voyez-vous Je lui disais. Toujours. Ou bien c'est que vous êtes préoccupé Vous avez des soucis Quelqu'un vous a fait de la peine Je le crois. Plus d'une fois, j'ai pensé, Ida, Elle doit avoir des soucis, qu'elle ne nous dit pas. Être comme ça, toute chose, distraite, rêveuse, ce n'est pas normal. Il me semble qu'à la maison, vous êtes plus causante. Elle était plus causante à la maison, Madame Besson, ne dites pas le contraire. À la maison, on ne la voyait pas de cette façon. La rue, peut-être, l'effrayait, lui faisait peur. La rue, pleine de fenêtres et de visages. Dans la rue, dans les autres, les bruits, les voix, les conversations, les bribes de vie. À la volée, que l'on perçoit au passage, au passage noyé d'indifférence, parler, vivre, rire, par morceaux, par miettes, entremêlés, ceux dans lesquels on se cogne et qu'on n'avait pas vu. Quand on regarde ses pieds, attention, attention, je lui disais, faites donc attention, attention, Ida. Un jour, j'ai failli crier, pourtant il ne se passait rien, Ida, 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 vous avez failli renverser un enfant, vous ne le voyez pas. Vous étiez distraite Et si vous étiez distraite, à quoi pensiez-vous Sur quel problème absorbant se pencher votre front bas, étroit, légèrement bombé Pensiez-vous seulement à quelque chose L'incinente question. Mais on ne savait pas si elle pensait, comment elle pensait, si elle aurait pu penser, à quoi elle pouvait penser. Le mot « penser » avait-il pour elle un sens, une signification à la question posée, aux lancinantes questions que l'on posait, elle se taisait ou riait, se taire et rire. Inquiétante, Ida. Et les mots Pourquoi sont-ils faits Ida, Ida, les mots, vous effrayait ils à ce point Rire. Rire. Agaçante, finalement. À cause du rire. Je savais qu'il arriverait quelque chose. Souvenez-vous, je l'avais dit. Ça ne pouvait durer. Je vous avais parlé, car... J'étais inquiète, horriblement inquiète. Je vous avais dit, je me souviens très exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, avec cette façon qu'elle a de marcher, en regardant ses pieds, il arrivera quelque chose. Ou il lui arrivera quelque chose. À votre tour, vous avez ri. Vous n'avez pas le sens tragique des situations. C'est une grave lacune, un manque peu flatteur pour vous. Remplacer le monde, l'univers, par deux pieds, les deux pieds de Ida, enfin, voyons, tout de même, mais c'est énorme, c'est catastrophique, cela saute aux yeux. Or, vous n'avez rien vu, ça devait arriver. Maintenant, je vois l'inévitable, que j'avais pressenti, je ne sais ni pourquoi, ni comment, un anormal dans nos habitudes, un dérangement dans nos ordres. Ida ne marchait pas comme nous un étonnement dans la ronde annihilante des jours plombés. Si Ida ne marche pas comme nous, si Ida automate poupée à clé mécanique, c'est qu'elle n'est pas comme nous, c'est qu'elle ne parle pas comme nous. Nos mots ne sont pas les siens. La conversation est impossible, l'impossibilité se dissimule derrière le rire. C'est qu'elle ne vit pas comme nous. Elle n'est pas du même monde, de notre monde. Son monde est différent. C'est qu'elle ne pense pas comme nous. L'incompréhension est totale malgré la ressemblance apparente des corps, des visages, des vêtements. C'est qu'elle ne mourra pas comme nous. Elle ne mourra pas dans son lit. C'est qu'à elle, il arrivera quelque chose, à nous. Mon Dieu, il n'arrive rien. Jamais rien. Or, nous pensions qu'elle était comme nous. Erreur. Et l'erreur, comme toujours, fait le roman. Nous qui pensons et elle qui ne pensait pas. Ou l'inverse. Mais à quoi pensons-nous Et elle, Ida Que ne pensait-elle pas Ida, à quoi pensez-vous Réponse, à rien avec ce sourire vague, ineffable, des apparitions célestes, des bonheurs, si tout évanouis. Et nous qui pensions que Ida était comme nous, que dis-je, était à nous.
1: Ainsi, le livre se compose-t-il des paroles, des baissons et consorts les gentils bourgeois pour qui l'existence même de Ida se révèle un mystère. Grise et dévouée à une vie de labeur. Comment a-t-elle osé mourir Comment a-t-elle pu s'octroyer la liberté suprême de la mort sans même la validation de ses patrons C'est là toute la souveraineté d'Ida. On la croyait effacée, entièrement définie par son rôle de subalterne. On découvre après sa mort qu'on ne la connaissait pas. La fragile Ida était en réalité un oiseau de nuit, elle était libre. Comment ne pas entendre dans le rire agaçant d'Ida celui d'Hélène Bessette En relisant ce passage, je fais aussi un rapprochement tout personnel avec une autre artiste au destin singulier, qui s'appelle Viviane Mayer, qui a tout juste huit ans de moins qu'Hélène Bessette, donc elles sont sensiblement de la même génération, alors je n'ai pas le temps de développer, mais je superpose la silhouette grise de Ida à celle massive et austère de la nounou américaine d'origine française, qui détestait son travail, était apparemment d'un caractère épouvantable à la Bessette et a composé dans le plus grand secret toute sa vie une œuvre photographique remarquable découverte par hasard après sa mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois souvent dans les photos de Viviane Meyer des portraits de personnages bessétiens, autant de destins de femmes effacées avant d'être remises en lumière par nos yeux. Alors, on en arrive à la fin de cette enquête. Évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer le mystère Bessétien. tient. Afin que ces moments parlent à toutes et à tous, j'ai fait le choix de commenter des jalons importants de l'œuvre et de la vie de l'autrice en suivant la, la ligne de, de ce cycle de conférences, interrogé sur la manière dont disparaissent les autrices de l'histoire littéraire. Cela n'aura peut-être pas manqué de frustrer certains spécialistes, mais je l'espère inciter nombre d'entre vous qui êtes en train de nous écouter en direct ou en replay à vous plonger sans attendre dans cette œuvre singulière, magnétique et novatrice. » Certes, je n'ai pas eu le temps d'approfondir, je n'ai pas par exemple pu évoquer la passionnante « Histoire du chien », qui est un inédit publié chez Attila, ni même « Le bonheur de la nuit », un autre inédit que j'avais moi-même publié en 2006 chez Lorly. Mais bonne nouvelle, si elle a trop longtemps souffert d'un manque de reconnaissance cruel et injuste, aujourd'hui, Hélène Bessette réapparaît. On peut dire que le gang du roman poétique dont elle rêvait est aujourd'hui composé de ses lecteurs et lectrices de plus en plus nombreux, et bouleversé par l'acuité souvent acerbe de sa prose, mais aussi par ce qui se cache de tendresse derrière la cruauté des rapports humains qu'elle décrit. À travers chaque personnage sacrifié, il nous reste quelque chose à chérir et à sauver. Et on peut rendre justice aujourd'hui à LNB7 en lui donnant la place qu'elle mérite dans l'histoire littéraire, et cette place est majeure. Merci de tout cœur donc à la BNF d'avoir organisé ce cycle et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé pour le préparer, en particulier Frédéric Ramirez, Pauline Le goff et Christine Génin, et la technique formidable. Merci à Anaïs de Courson, la merveilleuse lectrice, vous l'avez remarqué, d'Hélène Bessette. Et pour finir, euh, j'aimerais lancer un appel aux jeunes chercheurs et chercheuses en littérature, car c'est vous, l'avenir de l'histoire littéraire. L'œuvre d'Hélène Bessette n'attend que vous, elle est à nouveau disponible et vous avez la BNF et l'IMEC pour approfondir vos recherches. Il y a tellement de pistes passionnantes, alors j'aurais aimé, je suis un peu frustrée d'en aborder certaines aujourd'hui, par exemple la figure du criminel qui apparaît dans 20 minutes de silence, mais des pleure à vrai dire, et qui réapparaît par exemple dans l'histoire du chien. Moi, je le mets pour ma part en parallèle avec la pensée du crime euh, chez Leslie Kaplan, qui chez elle est héritée de Kafka et de Dostoevsky. La figure du personnage femme, bien évidemment, hein, qui est riche et complexe. Que dire des amours homosexuels et de la fluidité des pulsions et des attachements, qu'on peut relier à plein d'œuvres contemporaines. Et enfin, un motif passionnant qui est celui de la flamme et de la lumière, qui se répand dans absolument tous les livres, de la lumière électrique qui pulse dans la nuit aux allumettes consumées comme on respire, et dans lequel, donc, ce motif lumineux, je vois à la fois l'héritage d'un symbole chrétien, mais surtout l'irréductibilité de la vie et du désir. La beauté d'une vie aussi fragile et captivante qu'une flamme, qui peut tout embraser en restant à la merci du moindre souffle. John Giorno l'aurait dit autrement, « You got to burn to shine ». Alors en attendant, lise Hélène Bessette. Merci.